0: Dzień dobry Państwu. Kłaniam się nisko. Bartłomiej Radziejewski. Zaczynamy nasze czwartkowe posiedzenie. Tradycyjnie prośba o sygnał na czacie, na który już zaglądam. czym mnie widać, czym mnie słychać, bo bez tego daleko nie zajedziemy. Jak to ustalimy, możemy działać. Czy widać, czy słychać? Widzę, że już pytania jakieś nie. To zespół ankiety urządza, ale nie widzę sygnału, czy widać, czy słychać. Przybywają kolejne osoby, ale czy mamy kontakt ze sobą? No, coś przedłuża się sygnał, czy widać, czy słychać, więc jestem w niepewności, czy mamy połączenie. No, teraz widzę jakiś komunikat, że czat został odłączony. Coś chyba jest nie tak. A, widać, słychać. Dobrze. Dziękuję za informację. No to jeszcze raz. Witam serdecznie, Szanowni Państwo i zaczniemy od tematu chyba nieuchronnego ponownie, czyli Bliskiego Wschodu i pytania kluczowego, jak niebezpieczna jest ta sytuacja. Niewątpliwie jest ona tragiczna w oczywistym sensie, to znaczy ginie mnóstwo ludzi, w tym ludności cywilnej, ale prawdziwie brutalne pytanie dotyczy tego, czy ta wojna się rozleje na inne kraje, czy włączą się inni gracze. Jest to bardzo niebezpieczna, moim zdaniem, sytuacja w tym właśnie sensie. To znaczy mamy następującą sytuację. Nierozwiązywalny systemowy problem palestyński w Izraelu, w który są w sposób permanentny włączeni inni gracze, zwłaszcza Iran, który wykorzystuje palestyńskie dążenia niepodległościowe do tego, żeby destabilizować sytuację i dążyć do osłabienia, a docelowo zniszczenia Izraela. Ilekroć dochodzi do ataków terrorystycznych na Izrael, Żydzi nie mają innego wyjścia, jak odpowiadać. Brutalność i bezprecedensowość tego ostatniego ataku prowokuje Izrael do bardzo mocnych haseł o likwidacji Hamasu w ogóle, co jest niezmiernie trudne, ponieważ Hamas ufortyfikował się bardzo silnie w Palestynie, robi żywe tarcze z cywilów, ze szkół, ze szpitali, z budynków mieszkalnych. No i zbudował całe podziemne miasto pod gazu, do którego nie da się inaczej dojść jak poprzez strefy cywilne. Apele o przenoszenie ludności, ludności w inne miejsca mają ograniczoną skuteczność. Zawsze, i czy prawie zawsze i także w tym przypadku taką. Natomiast im bardziej zdecydowanie odpowiada Izrael, tym bardziej zdecydowanie włączają się w to inni gracze z Iranem na czele. Prawda? Widzimy to po eskalacjach w ostatnim czasie. W Iraku, w Syrii, w Jordanii, z ataki z Jemenu na Izrael. Mamy już rozlanie się tej sytuacji na cały szereg państw bliskowschodnich które nie jest jeszcze rozlaniem się wojny sensu stricte, ale jest w moim odczuciu serią poważnych incydentów, które wskazują nam na powagę sytuacji. No i teraz, jeżeli Izrael chce zlikwidować rzeczywiście Hamas, musi zrobić masakrę w strefie gazy. Musi zrobić masakrę łącznie z masakrą ludności cywilnej. Nie da się tego zrobić inaczej. Jeżeli to zrobi, Iran będzie eskalował i terroryści będą eskalować. I tak jak premier Iraku, Tego niby prozachodniego Iraku, który przeszedł transformację sterowaną przez Amerykanów. Braliśmy w tym niejaki udział, chociaż trzeciorzędny. Premier Iraku mówi, że popiera Palestynę w tym sporze i wzywa Izrael do nieeskalowania, do nieprowadzenia takiej brutalnej akcji, jaką prowadzi. Podobnie Jordania, podobnie inne kraje, niektóre kraje zerwały stosunki dyplomatyczne z Izraelem i tym podobne. Także no, Arabowie i generalnie muzułmanie są gremialnie przeciwni operacji Izraela. No i to, czy są przeciwni, to jest jedno, natomiast to, co z tym sprzeciwem zrobią, to jest rzecz druga. No i właśnie widzimy po atakach na amerykańskie obiekty, zaraz po tym, jak Amerykanie zadeklarowali zdecydowane Poparcie Izraela, widzimy też po atakach kolejnych na Izrael, z Jordanii, Hezbollah, Huti jemeńscy wspierani przez Iran z Jemenu, swoją drogą jaki daleki zasięg pocisków mają, przecież Jemen jest bardzo daleko od Izraela, no pokazują jak niebezpiecznej potencjalnie sytuacji jesteśmy. Ale doszło też do ataków na Amerykanów w Iraku i Syrii, co jest, co jest sygnałem, że wsparcie Amerykanów będzie się spotykało z kontrakcją muzułmańską. W szczególności oczywiście Iran wszystkiemu zaprzecza, ale za klasykiem można powtórzyć, nie czytam informacji niezdementowanych. Więc Iran wydaje się tu głównym szatanem czynnym absolutnie. Te szyickie bojówki w Iraku, które w koninąd stały się główną siłą militarną chyba już w Iraku jakiś czas temu. To jest wszystko w dużej mierze irańska robota. One są oczywiście częściowo antyautonomiczne, ale są częściowo sterowane przez właśnie Teheran. No i teraz mamy sytuację oto taką, że jeżeli Izrael chce przeprowadzić skuteczną akcję, musi to zrobić brutalnie. Jeżeli zrobi to brutalnie, brutalna będzie odpowiedź czyli eskalacja i ryzyko włączenia się. Na ile Iran jest zdecydowany do tego, żeby eskalować? Jak daleko jest w stanie się posunąć? To jest jedno z zasadniczych pytań, na które nie znam rozstrzygającej na ten moment odpowiedzi. Wydaje się, że robi to w tej chwili bardzo sprytnie, poprzez swoje marionetki. prawda? Nie angażuje się bezpośrednio. Oficjalnie Iran nic nie robi. Faktycznie steruje swoimi terrorystami, swoimi bojówkami do tego, żeby uzyskiwać określone cele. Um, więc no jeżeli by doszło do czegoś większego i um, Izrael z, premedy, z konsekwencją realizowałby swój plan zniszczenia Hamasu, no to jest pytanie wielkie, jak daleko Iran, ale też inni gracze są w stanie się posunąć. Jak daleko są w stanie się posunąć w tym wszystkim Stany Zjednoczone, to jest kolejne wielkie pytanie, no bo widać, że Iran ma plan na amerykańskie wsparcie dla Izraela, prawda? Będzie robił Amerykanom kłopoty i będzie robił tak, żeby spróbować skłonić Amerykanów do wycofania się z Bliskiego Wschodu. Po drugiej stronie monety mamy sytuację, w której Izrael może znaleźć się w momencie w tak kłopotliwym położeniu, że może potrzebować amerykańskiego wsparcia, dużo większego niż dotąd. Co wtedy? Czy Amerykanie udźwigną ciężar dużo większego zaangażowania aż po być może docelowo jakąś formę regularnej operacji wojskowej w tym regionie. Przecież to byłaby katastrofa geopolityczna dla Amerykanów. W momencie tak trudnej sytuacji na zachodnim Pacyfiku, tak dużego niedostatku zasobów w rywalizacji z Chinami, angażować się w jakiś poważny, dużo większy niż dotąd sposób na Bliskim Wschodzie, z którego, przypomnijmy, Amerykanie mieli się wycofywać, więc to byłoby coś dokładnie. Odwrotnego. No i w tym wszystkim Izrael, który wyraźnie przeszedł już dawno od bycia narodem ofiar do bycia narodem sprawców, no ale jest z jednej strony w tragicznej sytuacji, w sytuacji trochę jak krzyżowcy w średniowieczu w tym samym regionie wielokrotnej przewagi liczebnej przeciwnika i docelowo i dużej go kłopotu z utrzymaniem swojej niepodległości. W tej chwili to wydaje się odległe, ale za jakiś czas to pytanie będzie stawać i nie wykluczałbym, że również w razie eskalacji tej sytuacji rozlania się poważnego może takie pytanie się pojawiać. No i oczywiście amerykańskie wsparcie jest dla niego absolutnie kluczowe. No Tylko teraz amerykańskie, zbyt daleko idące wsparcie oznacza uwikłanie Ameryki wbrew jej interesom na Bliskim Wschodzie, zbyt głębokie. Amerykańskie zbyt słabe wsparcie oznacza perspektywę katastrofy Izraela. No i teraz jak traktować amerykańskie z jednej strony wyrazy pełnego wsparcia dla Tel Awiwu, a z drugiej wzywania do łagodnego rozgrywania tej sytuacji. Przecież tej sytuacji nie da się łagodnie rozegrać, szanowni państwo. no To jest brutalność cała... Tej kombinacji międzynarodowej, w której znalazł się Izrael. No, jak może na śmierć półtora tysiąca swoich ludzi, w przeważającej mierze cywilów, Izrael reagować delikatnie? To jest logika wojny. No, logika wiodąca do rzeczywiście próby likwidacji Hamasu, a wraz z nim, niestety, koszmarnych strat wśród ludności cywilnej. No i teraz, jeżeli Amerykanie będą powstrzymywać Izrael przed tym, no to. Będą przedłużać te konwulsje i niewątpliwie będą się pojawiać kolejne konflikty. Jeżeli nie powstrzymają Izraela, no to będziemy mieli brutalną eskalację po jego stronie, za którą pójdzie brutalna eskalacja po drugiej stronie. Z wielkim pytaniem, powtórzę, którego nie umiem na ten moment rozstrzygnąć, jak dalece i Iran jest w stanie się posunąć. Dzisiaj jeszcze sytuacja jest stosunkowo komfortowa, bo chyba jeszcze Iran nie ma broni jądrowej. Nikt inny na Bliskim Wschodzie poza Izraelem nie ma broni jądrowej, ale za jakiś czas to się zapewne zmieni, więc Iran wydaje się bliski pozyskania tej broni i wtedy rachunek strategiczny, sytuacja będzie zupełnie inna. Przewaga Izraela fundamentalna w broni jądrowej zostanie zniwelowana, przynajmniej częściowo. Za tym pójdą też zapewne inni. No a tymczasem to, co się dzieje, to jest, no wydaje mi się, perfekcyjna gra Iranu w zasadzie. Perfekcyjna gra Iranu i to wszystko, co robi Izrael, jest wpuszczeniem go w taki kanał, w scenariusz pisany w Teheranie, prawda? To znaczy Iran wywołuje eskalację izraelsko-palestyńską, odnawia konflikty izraelskie z, i amerykańskie pośrednio z krajami arabskimi i innymi muzułmańskimi i wykoleja w ten sposób przykowane przez Amerykanów porozumienie izraelsko-saudyjskie. Przecież Saudowie nie mogą kontynuować tego porozumienia w sytuacji, w której Izrael masakruje ludność muzułmańską w Palestynie. Zobaczymy jeszcze, jak to się wszystko rozwinie, czy jakieś na przykład istotne miejsca kultu muzułmańskie ucierpią w wyniku tego. To jeszcze ma duży potencjał eskalacyjny, bo pamiętajmy, że to działa trochę na zasadzie, zderzenia cywilizacji, prawda? Muzułmanie w różnych krajach podchodzą z wielką nabożnością do miejsc kultu ważnych w dalekich często krajach muzułmańskich. No i ewentualne zniszczenie tego typu miejsc kultu czy uszkodzenie choćby poważne może mieć bardzo eskalacyjne tutaj właściwości. Także bardzo groźna moim zdaniem sytuacja i warto to obserwować, która ma potencjał rozlania się, ma potencjał uwikłania w to z jednej strony Iranu, z drugiej Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście będzie miała też duży wpływ potencjalnie na ceny ropy, na migrację i na to, co w związku z tym będzie się działo także w Europie, także w naszym regionie, w Europie Środkowo-Wschodniej. To może tyle na początek ode mnie. Czekam na pytania, uwagi i rozmawiajmy na ten nie inne tematy. Tylko coś jest chyba nie tak z czatem. Coś tu jakieś takie dziury mi wyświetla. Prawie w, ogóle nie widzę. Prawie w ogóle nie widzę pytań tym razem, a zawsze było ich dużo. Jedną uwagę tylko widzę od pana Janusza Skuzińskiego, że kraje arabskie nie tylko zatekują, ale moim zdaniem unicestwią państwo Izrael. Powątpiewam, czy to jest możliwe już teraz, chociaż taka możliwość istnieje, ale docelowo jestem pesymistą, jak chodzi o przyszłość Izraela, podobnie jak Pan. To znaczy, to są krzyżowcy, to, są, to jest enklawa, która przez pewien czas może funkcjonować na zasadzie unikatowych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi unikatowych przewag własnych, ale Docelowo walka z wielokrotnie liczniejszym przeciwnikiem, który za jakiś czas pewnie będzie miał... I to ta wojna zresztą też pokazuje, prawda? To znaczy wyrównują się potencjały militarne. Terroryści z Hamasu są już dzisiaj znacznie lepiej uzbrojeni niż byli kiedyś. Bojówki szyickie w Iraku tak samo. Huti z Jemenu strzelają na bardzo duże odległości w kierunku Izraela. Także no to już nie jest ten przeciwnik co kiedyś. To już nie jest tak, że Izrael może łatwo rozwalać wszystkich, chociaż oczywiście jego przewaga nad konkretnie Hamasem jest duża, a jest olbrzymia. No ale docelowo nie mówimy tylko o relacji sił Izrael-Hamas, ale, czy Izrael-Palestyna, o, ale o relacji sił Izrael, całe otoczenie muzułmańskie. Ja pamiętam, jak choćby w wojnie Jom Kippur nawet Maroko było prawda, zaangażowane i inne dużo odleglejsze kraje, także to nie jest tylko tak, że Izrael walczy w razie czego wyłącznie z sąsiadami. No i bardzo groźna też sytuacja, jeżeli chodzi o Amerykanów i ich ataki na ich żołnierzy. Mieli się wycofywać, ale wciąż tam jest 2,5 tysiąca żołnierzy amerykańskich w Iraku, 900 bodajże w Syrii. No i oni są ostatnio atakowani. 20 osób koło ucierpiało. Sądzę, że to dalece nie koniec, że będzie więcej tego, tego typu ataków. Właściwe pytanie pan Tadeusz Woźniak czy inne kraje zostaną włączone do wojny. No właśnie, no właśnie. To jest to jest główne pytanie wieczoru i tego okresu. Nie umiem na ten moment rozstrzygnąć, jeżeli miałbym obstawiać, powiedzmy tak, jak u bukmacherów się obstawia, to postawiłbym że tak 55 do 45 nie będzie regularnego włączenia do wojny, ale to nie oznacza, że że możliwość przeciwna jest przekreślona, wręcz przeciwnie, jest dosyć wysoka moim zdaniem, jest dosyć wysoka. Pytanie, czy te incydenty, które dotąd obserwujemy, przerodzą się w trwały, permanentny konflikt. W tym sensie to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, no bo że jest ona tragiczna i niebezpieczna dla samych Izraelczyków i Palestyńczyków, to, to jest oczywiste. 200 dolarów, pan Michał Jagoda pisze za baryłkę po utracie irańskiej ropy, 3,5 miliona baryłek, koniec gospodarki UE. No to katastroficzny scenariusz, myślę, że jesteśmy jeszcze daleko od niego, ale zwyżka cen ropy wydaje się nieuchronna w wyniku tego, a w razie dużej eskalacji, bardzo duża jest możliwa. No ale z końcem gospodarki UE to bym nie przesadzał, niemniej, niemniej to będzie na pewno... Kolejny poważny cios, jeżeli do tego rzeczywiście dojdzie. Drobne wzrosty, no to nie będzie nic istotnego, ale to jest porównywalne z normalnymi wahaniami rynkowymi. Ale jeśli by doszło do naprawdę dużej eskalacji cen ropy, to to będzie rzeczywiście kolejny problem dla Europy. Czy pana zdaniem Hezbollah wejdzie do wojny na pełnej? Pan Michał Warczachowski pyta. No właśnie, to jest znowu dobre pytanie. Hezbollah, myślę, że przed wejściem innych państw jako aktorów do tej wojny, rzeczywiście w Hezbollah dobrze pan wychwytuje, że to jest aktor, który może wejść zanim to nastąpi. Tak? To znaczy Hezbollah znowu jako proxy Iranu jest czymś, czym Teheran może się posłużyć bez bezpośredniego brania odpowiedzialności za eskalację. No więc pytanie o Hezbollah jest punkt i jeżeli to będzie dalej eskalować, no to spodziewałbym się właśnie, że Hezbollah wejdzie, a dopiero w następnym kroku mogą się włączyć jakieś kolejne państwa. No zresztą w pewien sposób Hezbollah już oczywiście wszedł, prawda? atakując Jordanię, Izrael odpowiedział, natomiast to póki co chyba można jeszcze uznać za incydent, a nie za wejście na pełny. jak to pan określił. Jerzy Kryszak, trochę off-top, ale mam pytanie o Festiwal Rymkiewiczowski. Jak pan ocenia dyskusję czy wie pan, czy będzie możliwość obejrzenia gdzieś dyskusji? A No właśnie, właśnie dzisiaj tam byłem, stąd dzisiaj późniejszy początek live'a, za, którego, za który przepraszam, ale nie byłem w stanie tam, nie było jak się połączyć. Musiałem tutaj się przelokalizować. Bardzo ciekawa impreza, długa taka i szeroka tematycznie dyskusja przemoc i polityka, filozoficzna, ale też trochę taka empiryczna i praktyczna. Jeden z uczestników zauważył, że ciekawie się uzupełnialiśmy, bo jedni na bardziej poziomie wysokiej filozofii mówili, to domyślacie się może Państwo, że nie ja, drudzy bardziej na poziomie takiej empirii i geopolityki. Mnie się podobało, ciekawe. Bardzo lubię rozmawiać z tymi profesorami. Bardzo cenię Kronosa i to środowisko intelektualne. Profesorów, konkretnie Rymkiewicza i Nowaka. Agnieszkę Nogal też bardzo lubię, znamy się zresztą z dawnych lat. Ona prowadziła. Także, no w ogóle, jestem niedoszłym filozofem polityki, można powiedzieć, bo kształciłem się w tym kierunku początkowo. Doktorat miałem pisać z filozofii polityki. W końcu zmieniłem plany, ale gdzieś tam ta żyłka wciąż we mnie jest. Więc bardzo lubię teraz. Oczywiście mam inne zainteresowania i i myślę trochę inaczej już, dużo bardziej konkretnie, empirycznie, ale te główne pytania filozoficzne cały czas gdzieś tam nade mną wiszą i ciągle je sobie oczywiście zadaję. Więcej uwagi poświęcam innym kwestiom, ale tym większa przyjemność dla mnie porozmawiać z wybitnymi filozofami Podobała mi, się ta, podobała mi się ta dyskusja. Cały festiwal trudno mi ocenić, ale wygląda na z pompą zrobioną imprezę i żałuję też zresztą, że to ze względu na państwa nie poszedłem na koncert kapeli Rokowej, która zrobiła polskie pieśni żałobne i pogrzebowe w wersjach rokowych. Nie pamiętam nazwy, w tej chwili znaki, znaki, coś tam. Także polecam imprezę generalnie państwu, polecam. Pan Waldemar pyta, czy Izrael już myśli o nowej lokalizacji na terenie Ukrainy, bezczelny, ale uczciwie pyta. Nie wiem, zwłaszcza nie wiem, czy na terenie Ukrainy można sobie wyobrazić lepsze miejsca, jeżeli już lokalizacje, kurczę, te czaty tutaj mi, te ankiety mi kompletnie zasłaniają chwilami. czat, nie wiem jak to... Co z tym zrobić? A, chyba tutaj znalazłem sposób. No, myślę, że Żydzi muszą sobie zadawać to pytanie. Muszą sobie zadawać to pytanie, czy na dłuższą metę państwo Izrael może przetrwać w takich warunkach geopolitycznych? Myślę, że to będzie bardzo trudne docelowo. I pomiędzy, no, Izrael wciąż dysponuje dużą siłą, prawda? to jest małe, mały kraj, ale potężny dosyć, z nowoczesnymi siłami zbrojnymi, z ogromnym wpływem na politykę amerykańską. To jest coś niesamowitego, prawda? jak duży Izrael ma wpływ na politykę amerykańską, jak bardzo Ameryka jest w stanie wykraczać często poza swoją stricte rację stanu po to, żeby wspierać Izrael. Natomiast no, czy to może trwać w nieskończoność? Nie sądzę. Nie sądzę, ale zanim dojdzie do ujawnienia się tego, w pełni tego tragizmu połączenia Izraela, no to myślę, że czeka nas dużo popisów w brutalności ze strony Izraela, który musi rekompensować niedostatki swoich zasobów kategorycznością swojej polityki. prawda? Małe, potężne kraje walczące z wielokrotnie liczniejszym przeciwnikiem Często tak robią. No już nie chcę używać tutaj brutalnych porównań, ale pamiętamy, co się działo kilka dekad temu w Europie, jak pewien względnie nieduży kraj próbował zawojować znacznie większe tereny. Prawda? Tutaj nie mamy do czynienia z tym samym, ale mamy z kolei do czynienia z bardzo systemowym problemem palestyńskim, nierozwiązywalnym w inny sposób niż poprzez brutalną pacyfikację, co z kolei nie uchodzi, nie ma szans ujść uwadze znaczącym graczom muzułmańskim w regionie, w związku z czym każdorazowa zdecydowana akcja Izraela prowokuje kontrakcje krajów muzułmańskich, które dysponują, łącznie rzecz biorąc, zdecydowanie większą potęgą. Lękają się przede wszystkim teraz ze względu na zaangażowanie Ameryki potencjalne oraz izraelską przewagę jądrową, ale też konwencjonalną wchodzenia bezpośredniego, ale już w przeszłości wchodziły i myślę, że w przyszłości też... Nas to czeka. Pytanie, czy teraz, zaraz. To jest największe pytanie tego czasu. Co Pan myśli o akcji z żółtymi gwiazdami Dawida w ONZ? Czy taki moralny szantaż Izraela może być produktywny? Ciekawe pytanie. Myślę, że moralny szantaż Izraela jest wysoce produktywny i wysoce skuteczny na arenie międzynarodowej. Zobaczmy, jak szybko Ameryka, jak zdecydowanie, wbrew niedawnym rozterkom, pamiętamy, że Obama próbował trochę zrewidować politykę bez dyskusyjnego, bez apelacyjnego wspierania żydowskich interesów na Bliskim Wschodzie. Prawda? Dzisiaj wydaje się, że nie ma po tym śladu. I znowu wróciliśmy do starych, dobrych relacji amerykańsko-izraelskich bardzo, bardzo zdecydowanego wsparcia. No tylko to oznacza cenę dla Ameryki, prawda? Te ataki w Syrii i Iraku nie biorą się z niczego, tylko są ceną właśnie za to. Niemniej no, szantaż moralny Izraela jest skuteczny nie tylko w Ameryce, ale też w Europie. Przecież rządy europejskie jeden po drugim wspierają Izrael w tej wojnie co ma poważne reperkusje. Mówimy o, mówiliśmy o tym tydzień temu, prawda, więc nie będę tego wszystkiego powtarzał, ale no, i Wielka Brytania, i Francja, i Niemcy są dzisiaj arenami ostrych sporów wewnętrznych związanych z jednej strony z mniejszością muzułmańską, która radykalnie protestuje i generuje nową falę antysemityzmu, z drugiej strony z podziałów wewnętrznych lewica-prawica, gdzie lewica jest na ogół bardziej propalestyńska, prawica bardziej proizraelska. Bardzo kłopotliwe sytuacje to są. Coś mi tu teraz przeskoczyło, więc chwilkę na odnalezienie miejsca mam. Pan Marcin, no, a jaki potencjał radykalizacji i ataków terrorystycznych w Europie Zachodniej, Francja, UK? No właśnie, myślę, że jest duży. Myślę, że niestety jest duży. Europa Zachodnia już jest dzisiaj w innym miejscu po tej fali sprzed kilku lat. Pamiętamy, jak prawie codziennie były zamachy terrorystyczne w Europie. Po tym pojawiło się dużo więcej sił bezpieczeństwa na ulicach. Podróżując po Europie, miało się wrażenie, że co chwila żołnierze jacyś stoją w spokojnych do niedawna, czy to w Włoszech, czy Niemczech. No i myślę, że generalnie rzecz biorąc sytuacja bezpieczeństwa antyterrorystycznego jest dzisiaj w innym miejscu i jest dużo bezpieczniej. No ale zagrożenia terrorystyczne są tego rodzaju, że bardzo trudno uzyskać stuprocentową pewność, jest to w zasadzie niemożliwe. W związku z czym myślę, że uspokojenie wiązało się też z pewnym uspokojeniem sytuacji politycznej. Teraz mamy nowe rozwibrowanie sytuacji politycznej, więc bardzo dobrze Pan wychwytuje, wydaje mi się, że ryzyko zamachów terrorystycznych rośnie. Także z tego względu uważam, że Polska nie powinna się wychylać przed szereg. Szczęśliwie nie mamy wielkiej, jak na razie, stałej mniejszości muzułmańskiej w Polsce, no ale to nie znaczy, że nie możemy być obiektem ataku terrorystycznego. Ja nawiasem mówiąc, jestem pełen podziwu dla naszego szczęścia w historii, bo Po tym jak angażowaliśmy się czy to walkę w ISIS, czy w Iraku, czy w Afganistanie, no prawdę szczerze mówiąc spodziewałem się, że prędzej czy później także u nas będzie jakiś zamach terrorystyczny. Szczęśliwie jak dotąd nas to minęło, i oby tak było dalej, ale liczyłbym się z tym też, że może w końcu to się zmienić. Greg Stein. Znane jest miejsce pobytu kierownictwa Hamasu, a nie ma odważnego, aby ich eliminować lub porwać. No, myślę, że Izrael ma coraz mniej tego typu wątpliwości, także będzie to zmieniał. Bob Dole. Bob Dole mam pytanie: czy ktokolwiek normalny myślał, że Izrael pozwoliłby, by Arabia Saudyjska miała broń atomową, pomimo dzisiejszej sympatii tych krajów? No właśnie. Dlatego myślę, że Saudowie... Na pewno ma pan dużo racji, że Izrael zrobiłby bardzo wiele, żeby zarówno Iran, jak i Arabia Saudyjska nie miały broni atomowej. Niemniej jest pytanie, czy wszystkie karty są tutaj w rękach Izraela, prawda? Wydaje się, że część tak, a część nie i nieprzypadkiem jest, że Iran wydaje się bardzo bliski w tej chwili posiadaniu broni jądrowej. Wbrew oczywistej niechęci Izraela, która jest w tym przypadku znacznie wyższa jeszcze niż Arabii Saudyjskiej, którą pan przywołuje. Tak więc Izrael nie kontroluje w pełni tego, co się tam dzieje, to po pierwsze. Po drugie, no właśnie Saudowie, o ile Iran to robi całkowicie wbrew Amerykanom, o tyle Saudowie sprytnie próbują to zrobić poprzez Amerykanów. Jak się wydaje, ich ostatnia gra właśnie na to, zbliżenie z Chinami, zbliżenie z Iranem, odprężenie prawda z Teheranem, które zrobili w wyniku aranżacji chińskiej, czy z pomocą Chińczyków. No, jest grą o podniesienie stawki, jest grą, bo Arabia Saudyjska jest w pewien sposób podobnie do Izraela zaniepokojona nuklearyzacją Iranu. Przecież te państwa, nie zapominajmy, że Izrael ma napięku oczywiście z Iranem, ale Arabia Saudyjska też. To są tradycyjni rywale, którzy mają alternatywne modele religijne, rządzenia, które, no, tradycyjnie rywalizują. Sunnici versus Szyici shi- i tak dalej. Persja versus Arabia. To są tradycyjnie rywalizujące kraje. Więc one mogą oczywiście mieć lepsze stosunki, gorsze mogą mieć okazjonalne odprężenia, tak jak ostatnio, no ale to są tradycyjni rywale. Więc jakich odprężeń by nie było? Perspektywa nuklearyzacji Iranu jest bardzo niepokojąca dla Arabii Saudyjskiej oznacza zburzenie równowagi strategicznej i to, że Arabia Saudyjska znajduje się... No to, to, to jest coś takiego, jakby Niemcy mieli broń jądrową z perspektywy polskiej, prawda? Umówmy się. W związku z czym no... Arabia chce zrobić teraz wszystko, żeby wyrównać to, żeby sama wejść w posiadanie broni jądrowej. Ja ich rozumiem i nie dziwię się im w grze. Tylko chcą to sprytnie załatwić poprzez Amerykanów, a jeżeli załatwią to przez Amerykanów, no to Amerykanie już zadbają o to, żeby Izrael nie kwękał, mówiąc kolokwialnie. Natomiast, no oczywiście to będzie Izraelowi nie w smak. Natomiast na razie Saudom się to nie udało oczywiście i piłka jest w grze. Amerykanie takiej zgody nie dali. No i to jest trudny orzech, twardy orzech do zgryzienia dla Amerykanów, żeby taką koncesję Saudom dać. No ale jeżeli nie dadzą, myślę, że docelowo w ten czy inny sposób Saudowie wejdą w posiadanie tej broni. Zakładam, że Iran wkrótce w nieodległej przyszłości wejdzie w posiadanie broni jądrowej i wtedy... Presja na to, żeby Arabia Saudyjska wyrównała, przywróciła równowagę strategiczną będzie tak duża, że w ten czy inny sposób Saudowie wejdą w posiadanie broni jądrowej. No i tutaj pytanie do Amerykanów. Czy lepsze dla nich jest zrobić to na swoich warunkach, czy zrobić to, dajmy na to, tak, że Rosja albo Chińczycy dadzą Saudom broń jądrową w zamian za jakieś koncesje na swoją rzecz, prawda? Kto daje, może czegoś żądać, kto daje tę broń jądrową. Więc czy nie bardziej w interesie Ameryki byłoby, jeżeli Iran rzeczywiście wszystko na to wskazuje, zakładam to jako bazowy absolutnie scenariusz, będzie państwem nuklearnym wkrótce, to dać Saudom broń jądrową. Czy możliwość posiadania tak po prostu koncesję, zezwolenie na posiadanie, koncesję polityczną oczywiście na broń jądrową na swoich warunkach i złamać opór Izraela. Moim zdaniem to byłoby korzystniejsze dla Ameryki niż czekać na to, aż Saudowie to zrobią na własną rękę. Prawdopodobnie we współpracy z Chinami czy z Rosją. Czy Amerykanów obchodzą jeszcze kraje Zatoki Perskiej poza jedynie grą dyplomatyczną, a realną blokadą cieśniny Ornus. Podobno zniósł sankcje czy embargo na wezu- wenezuelską ropę. Zatoka Perska niewątpliwie straciła na znaczeniu w oczach Amerykanów bardzo dużo. Ma to związek z priorytetem na Chiny, ale też z rewolucją łupkową w Stanach, gdzie stali się oni nie tylko niezależni od bliskowschodniej ropy w dużym stopniu, ale stali się eksporterem węglowodorowym, prawda? Więc to była duża zmiana, game changer w tej sytuacji. Niemniej, no, jak się mówi, o, a mówi się bardzo dużo, w tym w samej Ameryce od lat, o amerykańskim wycofaniu z Bliskiego Wschodu i tym, tej utracie znaczenia przez Zatokę Perską, no to z kolei jak patrzymy na liczby, robiłem to niedawno jakiś czas temu w jednym z tekstów w Nowej Konfederacji, no to Amerika, redukcja amerykańskiej obecności jest nieznaczna. Oni utrzymują wciąż zdecydowaną większość tych sił, które utrzymywali. Wydają kilkadziesiąt miliardów dolarów rocznie na obecność na Bliskim Wschodzie. I to jest Bliski Wschód plus Azja Centralna to jest kilkadziesiąt baz wojskowych amerykańskich. Kilkadziesiąt baz wojskowych. Tysiące grube żołnierzy, sprzętu i dziesiątki miliardów dolarów wydawane, i to niespecjalnie spada. W związku z czym Mamy do czynienia z pewnym imposybilizmem w Ameryce. Imposybilizm w Ameryce, Szanowni Państwo. Otóż y, amerykańscy stratezy głoszą, trzeba redukować obecność na Bliskim Wschodzie, a może nawet całkowicie się z niego wycofać, bo nie stać nas już na to, żeby tak się rozciągać strategicznie. Wersus e, rzeczywistość, gdzie e, bardzo niewielki efekt realny następuje i większość tych żołnierzy, tych środków cały czas tam płynie. E, no, także kolejny asumpt do zastanowienia, jak długo jeszcze Ameryka może tak bardzo rozciągać się strategicznie strategicznie. Tylko znowuż, um, utrzymywanie tego stanu no, wydaje się pułapką, wydaje się absolutną pułapką i um, wikłaniem się Ameryki w, w ogromną ilość nieswoich spraw drugorzędnych lub trzeciorzędnych interesów w miejsce pierwszorzędnych. No, ileż więcej mogliby zdziałać na Zachodnim Pacyfiku, gdyby te kilkadziesiąt miliardów dolarów rocznie przekierowali te wszystkie siły na tam właśnie. Już nie mówiąc o tym, że jak sprawniej mogłaby być rozwiązana sytuacja ukraińska w takim hipotetycznym scenariuszu. Także no, ten Bliski Wschód jest moim zdaniem wielką kulą u nogi, no, ale też takim paradoksem późnego mocarstwa, prawda? które raz zaciągnięte zobowiązania nie, nie jest łatwo zredukować i Amerykanie ciągle po prostu stają przed tym i w Europie, widzę Ukraina i na Bliskim Wschodzie. Nie zazdroszczę, szczerze mówiąc, Amerykanom ich po prostu położenia strategicznego, mimo tego, że są supermocarstwem. Pan Tomasz Kaczmarek pyta, grube pytanie zadaje, czy pana zdaniem prezydent USA może wycofać swoje poparcie dla Izraela lub je znacząco zmniejszyć pod wpływem lewicowych wyborców w USA? Obecny prezydent, jak rozumiem. Lewicowi wyborcy w USA, lewicowi wyborcy w USA, akurat nie są tacy antyizraelscy jak w Europie, więc tu bym na nich specjalnie nie patrzył. Natomiast jest to wielkie pytanie o priorytety strategiczne Ameryki. No przecież to wspieranie Izraela to no to jest kanał kompletny dla Ameryki. To jednoznaczne wspieranie Izraela. Ja rozumiem wartości, kwestie cywilizacyjne i tak dalej, no ale to wikła Amerykę w konflikty, które są mało ważne, bardzo problematyczne, bardzo trudne, krwawe i tak dalej. Wikła w spór z całą cywilizacją muzułmańską właściwie. Dopóki Ameryka jest tak silnym eksporterem bezpieczeństwa i na przykład ma tak dużo kart wobec Saudów, no to. I przez lata ta asymetria była tak olbrzymia, że właściwie umożliwiała robienie wszystkiego jednocześnie, prawda? Czyli jednocześnie mogła Ameryka wspierać Izrael i utrzymywać ścisłe stosunki z takimi Saudami, z Egiptem, z innymi krajami. No ale to się coraz bardziej niweluje, coraz bardziej zmienia. Żyjemy w świecie już wielobiegunowym, niejednobiegunowym, żyjemy w świecie w którym jednocześnie są już dwa supermocarstwa, nie jedno supermocarstwo, w którym Chińczycy są w stanie wprowadzać elementy pax Sinica już na Bliskim Wschodzie. Widzę właśnie niedawny deal irańsko-saudyjski, w których pozycja Ameryki jest coraz bardziej kwestionowana. No i w tych warunkach utrzymywanie tego samego rozciągnięcia imperialnego, no jest coraz trudniejsze, coraz bardziej niebezpieczne dla Ameryki. Także ja bym się bardzo poważnie zastanawiał na miejscu Amerykanów, czy nie pójść tropem Obamy i nie spróbować, no jeszcze nie odwrócić sojuszy na Bliskim Wschodzie, nie odwrócić sojuszy na Bliskim Wschodzie, to przynajmniej zredukować wsparcie dla Izraela. Co Ameryka ma z tego wsparcia dla Izraela? Co ma? Mnie się wydaje, że głównie kłopoty. Pan Wiesław Tomaszewski pyta, czy atak na Iran nastąpi. No Na razie nie ma powodów teoretycznie, prawda? For, formalnie rzecz biorąc, Iran w niczym nie uczestniczy. Oczywiście można przeprowadzić dochodzenie i tak dalej, No ale atak na Iran, czyli izraelski, Proszenie się o wojnę. Amerykanie powinni jak najbardziej namawiać Izrael, żeby, o ile mówiłem, że kwestia ostatecznego rozwiązania kwestii Hamasu jest problematyczna i tutaj nie wiem, czy bym namawiał tak bardzo Izrael na po prostu deeskalację przy już takiej polityce, jeżeli już zapada decyzja, że wspieramy Izrael, tak, no to zdecydowanie absolutnie Amerykanie powinni robić co w ich mocy, żeby odwodzić Izrael od rzeczy typu atak na Iran. prawda? Więc wielka wojna na Bliskim Wschodzie i perspektywa ewentualnej konieczności amerykańskiego zaangażowania stricte wojskowego, w sensie operacji wojskowej, czy operacji wojskowych, czy wzrostu liczby sił tam wysyłanych, no to jest kompletny dramat dla Ameryki. To jest dokładna odwrotność tego, czego Ameryka potrzebuje w sytuacji takich tak, trudności w rywalizacji z Chinami. Także ja bym na miejscu Amerykanów robił co w mojej mocy, żeby Żydów do tego zniechęcić. Solin Wiktor, Pytanie, czy to szczęście, że nie było u nas zamachów, czy może jest szansa, że nasze służby wypełniają swoje zadanie, w co, co byście wątpię. Myślę, że więcej szczęścia niż sprawności służb tutaj mamy. No ale oczywiście życzmy sobie jak najlepszych służb. Czy Rosja może wykorzystać stre- wojnę w strefie gazy? Chodzi mi o Ukrainę i rynki paliw. Pan Aribas 77 pyta. Myślę, że już wykorzystuje. Jest to bardzo dobra wiadomość dla Rosji, to co się dzieje w strefie gazy, ponieważ to jest rozproszenie amerykańskiej, poniekąd też europejskiej uwagi strategicznej. Wzrost cen ropy każdy i gazu jest korzystny dla Rosji w oczywisty sposób. Zwiększa im finansowanie wojny, poprawia ich sytuację gospodarczą. Także wspaniały prezent dla Rosji to jest, co się tutaj wyprawia więc myślę, że Rosja mimochodem już korzysta i i, im ostrzejsze to będzie, tym korzystać będzie bardziej. Na razie jednocześnie nie ma żadnego jasnego sygnału, żeby zapadły decyzje typu przestajemy wspierać Ukrainę w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, mówią o Amerykanach, ale też o Europie. Ale docelowo, jeżeli to się będzie przedłużać, to ten dylemat będzie coraz poważniejszy. Jest już cała masa czynników, od sceptycyzmu wyborców, amerykańskich, przez problemy budżetowe e, e, i tak dalej, e, zniechęcających Ameryka do kontynu- amerykańskie przywództwo do kontynuacji wsparcia dla Ukrainy w dotychczasowej postaci. To dochodzi teraz kolejny. Amerykański leadership cały czas jest w stanie odpierać te czynniki i kontynuować wsparcie, ale nieustannie jest pytanie, jak długo to będzie. No więc tutaj mamy kolejny element do układanki, kolejny klocek na szali, który tutaj wychyla wahadło w drugą stronę. Pan Waldemar. Podobno izraelski wysoki urzędnik użył haniebnych słów wprost z przemówień hitlerowskich wobec Palestyńczyków. Jak to czytać? Jak Żyd może własnymi ustami wypowiedzieć takie słowa? Nie wiem, jakich słowach pan mówi. Prosiłbym ewentualnie o konkretny cytat, jeżeli mam się odnieść. Pan Robert dodała, nie będę tego cytował, Szanowni Państwo, proszę, wiem, że temat wzbudza emocje, ale proszę proszę o w miarę możliwości tonowanie tutaj nastrojów. Ciekawe, że ktoś... Czy jest możliwym, by wojna na Bliskim Wschodzie nie odciągnęła Amerykanów od wojny na Ukrainę? No w sensie generalnym tak. Możliwe jest w tym sensie, że Amerykanie mówią, że są w stanie robić jedno i drugie, prawda? No i supermocarstwa mają takie zdolności generalnie, Amerykanie nie są jeszcze tak słabi, żeby nie móc tego robić. Ale oczywiście jest to kolejne wyzwanie, więc... W tym sensie, no nie. Uwaga jest ograniczona. Energia, to każda teoria organizacji mówi, albo prawie każda, jednym z najcenniejszych, najrzadszych zasobów jest energia, uwaga kadry kierowniczej. prawda? To samo dotyczy przywódców państw. Więc uwaga, liczba energii poświęconych na decyzji, liczba decyzji do podjęcia jest ograniczona. Więc Sam fakt, że muszą się zajmować teraz sytuacją na Bliskim Wschodzie jest odciąganiem od wojny na Ukrainie. To jest nieuchronne. Więc taka dwoistość tutaj moim zdaniem występuje. Pan Jacek J. W Katarze są władze amerykańskie, Saudowie mają deal z USA, porty, obligacje i ropę. Afganistan jest krajem zdewastowanym itd. Na jakiej podstawie twierdzi Pan, że pozostałe kraje wejdą do konfliktu? Myślę, że podstawowy problem polega na tkwi w Iranie. Ja nie mówię, że wejdą do konfliktu, tylko mówię, że istnieje takie ryzyko. Widzę ryzyko omawianego już wejścia Hezbollahu do wojny. Widzę ryzyko rozlania się w dużo większe konflikty w Iraku, Syrii i tego, że na przykład amerykańskie siły będą dużo intensywniej atakowane. No, pamiętam też wcześniejsze wojny arabsko-izraelskie i obawiam się powtórki w razie dalszej eskalacji. No, pamiętajmy, że sytuacja jest dynamiczna. Oczywiście. Afganistan to zupełnie inna historia, to odległy kraj, prawda? Katar, bazy amerykańskie, oczywiście tak, Saudowie. No ale mamy Syrię, mamy Irak, mamy Iran, mamy Egipt, których nie jest powiedziane, że wiecznie będą tak spokojne względem Izraela i Stanów Zjednoczonych, jak są obecnie. Na tym polega niebezpieczna dynamika tej sytuacji, że w razie dalszej eskalacji będą też eskalować nastroje wśród ludności muzułmańskiej. No i oby to się tylko ograniczało do wojny, tak zwanej wojny z terrorem. No to, to jest pół biedy. Bo to już mamy i to jest nieuchronne, że będzie trwało. No ale obawiam się, że może tu być większa, większe rozlanie się. Pan Kołdra, czy arabskie kraje zdają sobie sprawę, że my, Zachód, za 15 minut zrezygnujemy z ropy i oni nie będą już nikomu potrzebni? No Problem w tym, że nie za 15 minut, tylko tak mniej więcej za co najmniej 15 lat. Tak? To znaczy prognozy znane mi mówią o tym, że do końca tej dekady zużycie ropy i gazu będzie jeszcze rosło następnej zacznie spadać, natomiast za, zanim odejdziemy, to jeszcze ho, ho, trochę to jeszcze potrwa, ale no, game changerem będzie, gdy osiągniemy punkt, że zaczyna spadać. To przed nami, no ale to jeszcze pewnie z 10 lat do tego punktu, a może się jeszcze opóźnić, bo coraz to coś utrudnia transformację w kierunku czystych źródeł energii. Ehm, także ma Pan rację, tylko nie z tymi 15 minutami, bardziej mówmy o 15 latach. Także no to jest jeszcze czas, żeby się przygotować. Czy oni zają sobie sprawę? No myślę, że generalnie tak, no światli ludzie tam wiedzą o tym. O ile wiem, Arabia Saudyjska czy Iran mają szansę na przejście też pozytywne tej rewolucji w wyniku potencjalnie nowej żyły złota, jakim jest wodór. Niektórzy inni mają znacznie gorzej, nie mają takiej alternatywy. Tak jak Rosja na przykład nie ma takiej alternatywy. Także no, to jest oczywiście wielkie pytanie. No i tak czy owak taka transformacja jest czymś trudnym. To jest zawsze trudne przestawić gospodarkę z głównego czy jednego z głównych źródeł zasilania na zupełnie inne. To nie są proste sprawy, ale Saudowie na pewno myślą o tym, inwestują w alternatywne źródła, kombinują, przygotowują się. Trudno mi powiedzieć, jaki jest stan przygotowań Iranu innych krajów, ale no to jest wielkie z pewnością zagadnienie. Natomiast czy nie będą nikomu potrzebni, to też bym się tak nie śpieszył. No, jeżeli będą potentatami, część tych krajów będzie teraz potentatami wodorowymi, no to dalej będą potrzebni. I na tym, Szanowni Państwo, dzisiaj kończymy. Czas nasz czas nas minął. Bardzo dziękuję za uwagę. Ciekawe jak zwykle pytania, uwagi, emocje aż buzowały dzisiaj. Dziękuję, że utrzymaliście je na wodzy i za dużo tutaj radykalnych haseł, za które moglibyśmy mieć kłopoty na YouTubie, (grydy) prawda, nie było. Dzięki za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, udostępnijcie w swoich mediach społecznościowych. Jeżeli Wam się podobało, zachęcam też do wsparcia. Przypominam, że Nowa Konfederacja, te programy są od zawsze darmowe, natomiast to jest też praca, to są też koszty. Nie robimy innych rzeczy, żeby robić to. Wesprzyjcie darowizną, jeżeli uważacie to za wartościowe. Nowa Konfederacja natomiast od początku września uwolniła swój dostęp do wszystkich treści, które dotąd były płatne i w związku z tym potrzebuje zrekompensować stratę przychodów z abonamentów wzrostem przychodów z darowizn. Także tym bardziej namawiam Państwa do dokonania tego, do ustawienia zlecenia stałego w takiej wysokości, jakiej uważacie za stosowne, polecenia też znajomym, Myślę, że robimy robotę, która jest potrzebna, która jest wartościowa, zwłaszcza w tych czasach. To jest wbrew wielu tendencjom cywilizacyjnym, ale działamy. Dzięki Państwa zaufaniu, wsparciu, także, także bardzo za nie dziękuję i proszę o więcej. Wszystkich, którzy jeszcze nie ustawili zlecenia stałego, czy to będzie 5, 500 czy 50 zł, zachęcam do zrobienia tego. Dzięki za dziś, do zobaczenia za tydzień już o zwykłej porze o godzinie 19.00. Pozdrawiam Państwa serdecznie.